0: Bom dia para você que está aqui em 92,7, Rádio Boabos FM, mais informação. Sexta-feira, 23 de setembro de 2022. E olha, a Secretaria Municipal de Educação de São João Del Rey dá início no próximo dia 26 de setembro à renovação da matrícula de seus alunos. O prazo vai até o dia 7 de outubro e para realizar os procedimentos, os responsáveis <risos> deverão ir às escolas. Vamos saber mais? Quem explica sobre esse assunto é o Secretário Municipal de Educação, Delcio José de Oliveira, mais uma vez conosco aqui. o Delcio, prazer mais uma vez ter você conosco aqui. Bom dia.
1: Bom dia, Ângelo, bom dia, minha amiga. Bom dia, ouvintes da Emboabas. Nós voltamos aqui com um prazer enorme, porque é sempre agradável viver com os amigos, né? principalmente em se tratando de assunto de educação, que faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente tem que movimentar isso
2: aí. Com certeza, viu, Delcio? Obrigada por vir conversar com a gente. Agora, explica para nós como que funciona a renovação da matrícula.
1: É Normalmente, o sistema de renovação de matrículas é um alerta para os pais para que não percam a oportunidade de dar continuidade naquela escola dos seus filhos poderem estudar. Então, os estudantes que estão desde a educação infantil, toda a educação infantil, também do sexto ao nono ano, têm que aproveitar da oportunidade de renovar a sua matrícula. Por que isso? Esse período que antecede o final do ano, quando se faz renovação de matrícula, é um contexto em que nós temos que avaliar a capacidade da escola para receber novos alunos. Então, fim dado este recadastramento, a gente então vai ter necessariamente que fazer um cadastramento que são dos alunos novos ou melhor, dos estudantes novos. Hoje tem uma série de coisas que estão acontecendo que eu fico até um pouquinho preocupado, sabe, Angelo? Encontrei, se algumas novidades. Mudança de nomenclatura. Hoje não se fala mais aluno, tem que se falar estudantes. São coisas assim,
0: interessantes. Né? E muda alguma coisa, então?
1: Muda nada. Assim também, outros fatores. em a gente encontra, por exemplo, agora uma linguagem... muito Auxiliar
0: específica... educacional.
1: Auxiliar educacional, que, aliás, diga-se de passagem, Eu considero uma situação bastante incômoda até, porque muitas pessoas ao fazerem, permitam-me fazer essa observação, muitas pessoas talvez (coughs) tenham participado do concurso e não visualizou bem essa história da função, porque certamente faltou uma explicação maior, porque auxiliar educacional. Olha, na realidade, auxiliar educacional não muda. São as mesmas pessoas que trabalharam como cantineiras, trabalharam com, é, como faxineiras. Então, as pessoas às vezes fazem aquele concurso auxiliar educacional e depois entram assim em pequenos probleminhas para admitir. E julgo, não, essa não é minha função. Mas, na verdade, é, né? Só mudou a nomenclatura e é complicado essas mudanças de nomenclatura. Mas então, como eu dizia, o uh, um momento oportuno para que a gente possa convidar os pais, que não deixem passar, que os pais não percam tempo. Às vezes os pais ficam assim um pouco moral, aliás, é próprio do brasileiro deixar sempre o último dia, né? O brasileiro tem essa vantagem de buscar as coisas na última hora. E nesse caso específico, nós pedimos aos senhores pais e responsáveis que não deixe de fazer em tempo a renovação da matrícula dos seus filhos nas escolas onde eles estão. Obedecendo sobretudo o o critério de zoneamento. Entendeu? Porque nós precisamos manter a escola funcionando atendendo a comunidade que está ao seu redor. Então isso nos dá uma responsabilidade maior de não permitir que as coisas se modifiquem, porque às vezes acontece, Ângelo, já aconteceu na rede municipal, talvez não, mas em épocas passadas a gente percebia, por exemplo, que a escola estadual que estava no auge, ela era muito procurada e algumas pessoas davam a cara de Miguel, né? chegava e dava o um endereço mais próximo daquela escola, arranjava alguém da família que ali morasse, e isso era complicado. Mas hoje, eu tenho certeza que já não acontece isso, que existe existem um certos esclarecimentos, as pessoas estão mais é, afeitas a se comportar melhor. E desta maneira, eu tenho certeza que, para o cadastramento que virá posteriormente, nós não teremos esse problema.
0: Mas isso acaba sendo, então, um privilégio até para a escola, né?
1: É, é, a até certo ponto, por isso. considerando, é, porque isto faz com que a gente possa entender o valor daquela escola, ela está sobressaindo. Entretanto, é complicado, porque existe uma legislação a respeito de zoneamento que tem que ser seguido. E a gente não pode permitir, sabe? A gente tem que estar atento a isso, porque a lei é pesada.
2: Agora, Deus, quais que são os documentos que os pais vão precisar levar para fazer essa renovação?
1: Normalmente esses documentos já existem na escola. É só mesmo uma recolocação de posicionamento. Automaticamente se alguma coisa for mudada, é uma coisa mínima. E nesse caso específico, acho que a escola já tem o credenciamento daquelas crianças todas. É sua reafirmação para não perder a oportunidade.
0: E, e cada escola, Deus a gente sabe o prazo é do dia 26 de setembro a 7 de outubro, mas cada escola, ela pode se organizar da maneira que ficou pode melhor para ela. Pode se
1: organizar naturalmente, eu sempre defendo uma tese, que eu acho que é muito interessante a gente colocar isso em prática, não ficar somente na teoria, eu defendo um posicionamento que o diretor de uma escola tem que ter autonomia nas suas decisões. Em muitos casos, nós reclamamos isso porque se faltar uma decisão positiva de um diretor, complica a vida da escola. Ele tem que ter autonomia também. Agora, naturalmente, isso aí segue um critério que a secretaria coloca à disposição dos diretores das escolas tem que estar muito atento, os pais estejam atentos, a aquele horário que a escola funciona, nós temos escolas que às vezes funcionam só um turno, só a parte da manhã, outras funcionam amanhã e tarde, a escola que é mais completa tem aluno pela manhã e pela tarde, outras não, é só na parte da manhã ou a parte da tarde.
2: Sim, e depois desse prazo da renovação, como o senhor apontou, aí vem o cadastramento, é para aqueles cadastramento, novos alunos.
1: novos alunos. Que aliás, eu faço um apelo Eu não sei por que motivo e razão né? Com essa minha volta Eu percebi que nós temos Menos alunos hoje São as circunstâncias, eu acredito que isso aí Tem um emaranhado de fatos Que estão aí por trás dessa história Não é competência nossa julgar Essa situação, mas o fato É que nós precisamos motivar Um pouco mais esses alunos Aproveitando da oportunidade Se vocês me permitem Eu vou adiantar uma situação Que nós estamos para tomar providências. É, o município de São Rondre Rei vai assumir uma escola, nós já estamos providenciando para isso, uma escola do Caburu. Essa escola era do Estado. E já foi solicitado que houvesse essa municipalização, mas não houve assim, não, não, não deslanchou, diríamos assim. E agora nós estamos dispostos a assumir essa escola do Caburu por uma razão simples. Eu sempre lutei em favor de uma coisa. Eu não gosto, eu não aceito, particularmente, eu tenho dificuldades para aceitar que uma criança tão pequena tenha que and- entrar num carro, entrar num ônibus para vir, para São o rei, para estudar. Essa foi a grande motivação que nós tivemos no passado para criar, para fazer a nucleação das escolas rurais. E eu sei que lá do, Cabu- do Caburu, né? São Gonçalo do Amarante... Uhum. E tenho tenho, tenho a necessidade de fazer isso acontecer Porque o Caburu é um dos dos distritos Que não tem uma representatividade eh, Hoje não tem representatividade de de uma escola municipal Então nós precisamos chegar até lá Porque os outros distritos nós estamos dando esse apoio Colocando as crianças numa condição melhor E lá do do Caburu tem vindo criança para pré-escolar e a gente está preocupado com isso eu cheguei, acho que isso aí pode ser mudado, se Deus quiser nós vamos conseguir para o ano que vem estou só para fazer uma comunicação ao prefeito para que a gente possa ampliar um pouco mais a rede nesse sentido
0: então quer dizer, está bem encaminhado, está bem adiantado está
1: né? bem adiantado, já tivemos um encontro com a superintendência de ensino e já Praticamente está acertado. O que nós precisamos agora é só equacionar as pequenas dificuldades.
0: Então, você defende a ideia mesmo de que é interessante a criança estudar na localidade dela. Na no,
1: localidade.
0: Na realidade dela, né?
1: Na realidade. O Ângelo, é muito interessante que isso aí tem uma gênese histórica. Lá atrás, quando eu iniciei trabalhando na Escola Pio XII, a Escola Pio XII, que fora fundada em, é, me parece, 1994, e, na verdade, foi dia 12 de fevereiro, se não me falha a memória, e depois ela entrou é, na comemoração tempos posteriores, porque foi lançado no Diário Oficial posteriormente. Mas dia 12 de fevereiro foi o primeiro dia de aula que nós tivemos lá no Pio 12. E eu me lembro que a gente atendia aquelas crianças que vinham da zona rural. Olha, gente, era complicado. Dizer para vocês que só a insensibilidade poderia justificar... E a gente não é insensível. Nós começamos a perceber as necessidades. Uma delas era que essa criança estava saindo de casa às vezes 4 horas da manhã para vir para São João Rei. Essa criança depois saindo da escola daqui 20 para meio dia, no horário desse, chegaria em casa 3 horas da tarde. Isso nos levou também a tomar a decisão de criar na escola, talvez tenha sido... Uma situação pioneira De criar o almoço Para as crianças na escola Pio 12 Foi fantástico Foi excelente, maravilhoso Então é bom a gente recordar um pouquinho da história Porque tem muita coisa que hoje Já está acontecendo, graças a Deus Que houve uma evolução muito grande Aliás, eu aproveito da oportunidade Para falar sobre o seguinte Nós temos uma equipe na educação muito boa Uma equipe que está se devotando Cada dia mais a desenvolvimento A crescer Eu acho que a educação municipal está bem servida com os professores que tem, está muito bem servida com a equipe pedagógica que funciona, e nós precisamos agora só questionar pequenos problemas para dar continuidade ao processo.
2: Sim, e uma outra questão é que é recente né? essa sua nomeação como secretário municipal de educação. Como que o senhor percebe esse primeiro momento? Como que tem sido a receptividade dos professores, de toda a comunidade escolar?
1: Eu até diria para você que eu fiquei um pouco surpreso até. Sabe por quê? Porque na verdade, tendo passado oito anos como nós trabalhamos aqui na rede municipal, certamente você não vai querer unanimidade. Seria muito difícil imaginar assim o ser humano tem as suas diversidades. Isso aí vale a pena. Aliás, diga de passagem, quando você às vezes é contestado, é o melhor caminho que você tem para vencer e para conseguir objetivos. Porque eu costumo dizer que oposição em tudo é necessário, desde que ela seja além de inteligente, ela seja sábia. Porque inteligência sem sabedoria de nada vale. É meu ponto de vista. Eu, graças a Deus, foi muito bem acolhido. Tenho tido, da parte da rede, uma receptividade maravilhosa. Tenho tido contatos, já fui em sete escolas. Já fomos, inclusive, até uma boa para eu passar essa informação para vocês. Sejam os primeiros a ter conhecimento disso. Nós estamos, nesse período, fazendo entrega dos tablets. Esses tablets que o prefeito sugeriu que as crianças pudessem levar para casa. Não a título de doação, porque jamais isso pode acontecer, porque é um patrimônio da Prefeitura Municipal. Mas é uma extensão da utilização do tablet. Vocês precisam perceber que maravilha como as crianças estão felizes ao receber. Os pais estão se responsabilizando, estão assinando documentos especiais para cuidar desse desse objeto e eu tenho uma ligeira impressão de que nós vamos atingir esse objetivo em breve. Já passamos por sete escolas onde já entregamos e agora nos restam algumas poucas, porque é só para alunos de primeiro até o nono ano. Aluno de educação eh, infantil, aqui Um e dois, os pequenininhos não conseguem ainda manuseá-lo. Mas é uma realização muito boa que está acontecendo e eu fiquei surpreso com alguns detalhes, sabe, Angelo? Desculpe que eu falei muito, sabe? Mas eu fiquei surpreso de ver, por exemplo, a escola da Coab. Aquela escola foi início do nosso trabalho também no passado e vi que ela foi ampliada, foi excelente, ficou maravilhoso. Eu tenho só que parabenizar essa equipe que trabalha.
0: É, foi a primeira escola a receber os tablets, inclusive, não foi? Agora?
1: Foi. Foi essa a primeira escola. Essa escola tem história, né? Quando ela foi desativada pelo Estado, ela tinha 37 alunos. E nós, naquela época, assumimos também. Eu tenho mania de assumir essas coisas, sabe? Assumimos aquela escola e hoje é uma escola que se tornou grande porque ela atende toda a comunidade lá Santa Cruz.
0: Muito bom.
2: Perfeito, né, Ângelo? Inclusive, que a gente gostaria de agradecer mais uma vez e reforçar que os pais não percam o prazo do cadastramento, da renovação da matrícula.
1: É, do dia 26 de setembro a 7 de outubro para os estudantes do primeiro ao quinto ano e do sexto ao nono ano. Olha gente, sinceramente, a gente tem que fazer esse apelo para que os pais não deixem as coisas passarem. Não deixe para a última hora. É complicado quando deixa para a última hora. Força uma situação inadequada para a gente ter um atendimento de qualidade. Portanto, eu que tenho que agradecer vocês, sabe?
0: Estar com nós. vocês aqui
1: é um prazer, pode ter certeza disso e tenho certeza também absoluta que à medida que nós estivermos sempre nesse, nessa parceria, vocês vão estar me ajudando a administrar a Secretaria Municipal de Educação. Muito obrigado a todos, obrigado aos ouvintes por mais uma vez ficar nos ouvindo, né porque vale a pena. Vale a pena a gente se integrar dessas situações, todas as educação de São Rodrigo.